0: Mais c'est juste à avoir les, les ressources, d'avoir un, un physio, d'avoir un, un aréna, d'avoir une chambre qu'on peut laisser nos stocks à l'aréna, ça on demande pas des millions, on veut pas être payé comme les gars de la nationale ils du tout. Mais c'est avoir juste ces ressources qui, qui nous entourent de pour pour qu'on peut permettre d'être des athlètes professionnels.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif, merci d'être là pour ce quatrième épisode. Aujourd'hui, on jase hockey avec une légende du hockey féminin, rien de moins. Elle a remporté trois médailles olympiques. C'est la seule joueuse à avoir marqué dans trois finales olympiques consécutives. Capitaine de l'équipe canadienne, on la surnomme la Crosby du hockey féminin ou simplement Pou. Salut Marie-Philippe Poulin. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Juste avant de commencer, là, je veux juste te dire que ton nouveau petit chien est juste vraiment trop cute. Là.
0: Ah, merci. Pour vrai, c'est un ajustement. J'ai jamais eu de chien dans ma vie. puis c'est le fun, pour vrai. Ça, ça remet les choses à la bonne place, surtout dans ces temps-ci.
1: <rire> si vous voulez, aller voir le, le petit Golden. C'est un Golden Retriever? En ah, plein ça. Oh, il s'appelle Arlo, c'est ça? Ah, oui. Ben, regardez le Instagram de Marie-Philippe Poulain. Vous allez sourire, c'est assuré, avec le petit chien. En tout cas, félicitations. Sinon, on va parler de, de hockey. Euh, tu as déjà une très grande carrière, puis elle n'est pas terminée. Tu as participé aux Olympiques, championnats du monde. Ça a été quoi ton plus beau souvenir en carrière jusqu'à présent?
0: Euh, bonne question. ça, j'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière. J'ai eu plusieurs beaux moments, mais je pense qu'il y a eu un moment marquant. Je pense que tu dirais mes premiers Olympiques en 2010. Euh, tu sais, à Vancouver, euh, dans ton pays, de voir ma famille avec moi, euh, mon frère et mes parents. Ouais, je pense que c'est un moment marquant dans ma carrière. J'étais tout jeune, c'était mes premiers. Tu juste de pouvoir, c'est comme un rêve de famille. Tu sais, veux pas mon frère. Ça a toujours été un rêve, lui, pour lui, de faire la ligne nationale. Comme tu étais à fond, malheureusement, c'est pas arrivé. Il y a comme, son rêve avec moi qui a poursuivi ça, de pouvoir réaliser ça, faire partie du Canada, puis à la fin de pouvoir partager cette médaille d'or-là, c'est comme un, un moment de famille vraiment marquant. Tu sais, c'est pas seulement moi, mais tu sais, c'est comme nous tous ensemble qu'on a réussi. Je pense que c'est vraiment ça que un, un des plus beaux moments là, dans ma carrière.
1: Puis as connu la gloire aussi un peu aux Olympiques de Vancouver. là On savait qui tu étais. C'est pas toi aussi qui avais marqué le but gagnant et vous avez remporté la médaille d'or?
0: Ouais, ouais ouais, c'est c'est arrivé ça aussi, je pense que pourrait c'est je sais pas comment c'est arrivé, sais j'étais une des nouvelles sur l'équipe, mon rôle c'était je savais que n'avais pas joué beaucoup mais j'ai eu quelques chiffres en première période, puis j'étais au bon moment à la bonne place, puis on a marqué à ce moment-là mais tu sais jamais j'aurais pensé de, de 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 marquer dans une finale olympique, c'est ça mes premiers. Là.
1: Puis en plus, seul Canadien à Vancouver avec ta famille, ouais c'était euh, ouais, une, une très belle histoire euh, qui venait de débuter là, pour toi. Est-ce que tu as déjà rêvé d'aller aux Olympiques? C'était quoi tes, tes premiers souvenirs des Jeux?
0: Euh, oui, c'était mon rêve depuis que je suis jeune. J'avais regardé les premiers Jeux en 2002. Euh, c'est vraiment un match de fou aussi, ce match-là, contre les États-Unis. Euh... Kim Saint-Pierre dans les buts, tu les Jane Arreher, les Caroline Weiler, tout ces, ces filles-là que je rêvais de jouer avec. Je regardais à la TV, j'avais 11 ans à ce moment-là, puis j'ai regardais dans, dans le salon avec ma mère, puis c'était un match de fou, puis il avait gagné la, la, la médaille d'or. Je sais encore les filles étaient sur la ligne bleue, puis recevaient le, le médaille d'or euh, une après une, puis à chaque fois il pleurait, il avait une larme qui pleurait, tu sais, j'étais tout jeune, je savais pas trop qu ce que ça voulait dire, puis j'ai regardé ma mère et j'ai dit pourquoi il pleure, ils viennent, ils viennent de gagner. Elle me regarde avec un sourire, puis elle aussi avait la larme. C'était comme tu vas savoir un jour si tu travailles fort. Puis, je veux dire, quand j'ai eu moment-là en 2010, que c'est moi qui la recevais, puis j'avais cette, cette, cette larme-là aussi, je pense que j'ai réalisé assez fort que c'est un rêve. Ça plus plusieurs années que dans, ça trottait dans ma tête. Puis, tu sais, la, la passion était là pour moi. Je voulais faire partie de l'équipe Canada. c'est sûr que ça a été beaucoup de travail. J'ai été un entourage qui m'a vraiment supporté, mais ça a vraiment été de. Depuis 2002, ça m'a vraiment euh, cligné dans les yeux, puis dans mon cœur.
1: Tu parles beaucoup de ta famille depuis le début de l'entrevue. Quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey? Est-ce que c'est avec ton frère? Comment ça s'est déroulé?
0: Euh, oui, mon frère, quand grand joueur le hockey, je le suivais partout. J'étais sa femme numéro un pour être toi-même. Tu sais, J'ai commencé avec <rire> du platon tu artistique à l'âge de quatre ans. Puis tu sais, Mes parents voyaient bien que tu sais, j'étais un petit homme-boy. J'aimais ça. Je faire d'autres sports. Puis, tu sais... À l'âge de 5 ans, j'ai eu la chance d'avoir un équipement, pas la plus neuve. On allait au marché au plus et on s'est trouvé un équipement et on mis ça ensemble. Puis ils m'ont laissé la, la chance d'essayer. Je viens de la il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au hockey non plus. puis Ils m'ont vraiment, vraiment permis d'essayer. Ils m'ont vraiment comme, ils jamais poussé. Ils savaient que j'aimais ça. Ils savaient que j'adorais ça. T'sais, même quand j'allais voir mon frère, j'étais assis dans les estrades entre mes deux parents. J'étais éblouie avec ce que je voyais quand je voyais tous les ils jouaient couraient partout ils portaient pas vraiment attention mais tu sais ils savaient que c'était vraiment ça puis, ils m'ont m'ont jamais arrêté parce que j'étais sur le fil ils m'ont soutenu là-dessus puis ils m'ont juste donné ils euh, m'ont laissé voler des, de mes propres à ce moment-là
1: même si ton frère t'a fait perdre une dent dans le sous-sol en jeu manqué
0: <rire> ouais ça ça a été euh, était un petit avant, avant tout que c'est très, très drôle là. Alors, on peut dire que c'est drôle là mais à ce moment-là j'ai trouvé euh, c'est un peu, euh, c'est juste avant Noël, pour être honnête, pis si on avait, on veut pas. Mon frère est parti, il est parti jusqu'à l'âge de, 13 ans chez nous, fait que, tu sais, à chaque fois on avait la chance de revenir à Noël, on joue au hockey dans, dans le, le sous-sol, on faisait un contre un, pis je me suis encore, là-dessus, c'était dans les buts, je mettais mon casque, je mettais l'équipement, tu sais, je <rire> me shootais dessus, Puis tout d'un coup, je, sens, je me suis senti, je me ça, puis je disais, OK, PA, pis Alexandre s'appelle. On joue un contre un. Puis là, tu sais j'enlève mon casque. Mon frère, c'est un mon gros nounours, c'est une protège sous le table. c'est comme Marie, tu aurais peut-être gardé ton, ton casque. Mais non, non, tu sais, c'est correct. Fait que là, on joue un contre un, sais mon frère quand même grâce. C'est quatre, deux cents. Puis tu sais, il m'a il donné, un, il protégeait la rondelle, m'a donné un coup de coude, malheureusement, ça arrivé direct sur la palette, donc que malheureusement, je la sentais euh, flotter dans ma dans ma bouche, parce que j'avais un fil de brosse qui était là, alors, donc, ça, ça a été un moment un peu moins de fun pour moi je vais pas mangé autant, parce que j'avais la babine enflée, comme ça se peut pas, mais... Je peux dire que je suis une vraie joueuse de hockey j'ai une, une pause-dent.
1: Oh! J'ai <rire> une bonne pause-dent! <rire> c'est ça. T'étais destinée à jouer au hockey professionnel. Ça fait Tu en parlais là, tout à l'heure, tu as joué avec les garçons quand même assez longtemps, jusqu'à 16 ans, c'est ça?
0: Oui, 15 ans, oui, j'ai joué avec, euh, avec les garçons.
1: Ça a été comment de jouer avec les garçons?
0: Mais je pense que ça a vraiment forgé mon caractère. Tu sais, la mentalité que tu que ça sera pas facile. Je veux pas à chaque, à chaque année, il faut que le... je je fasse ma place, euh, j'étais toute seule de fille, tu sais. J'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière jusqu'à l'âge de 15 ans, que tous sais, les garçons, c'est vraiment comme mes frères, tous tu sais, les entraîneurs aussi, ils mettaient ça au clair avant de commencer l'année, que tu sais, mm. ils allaient protéger, ils allait me protéger si quelque chose arrivait, parce que des fois, c'est mis en échec tu sais, ils veulent pas qu'elle joue contre les, les autres gars. Tu sais, ils savaient qu'ils s'enlignaient, pour la fille. Ils s'enlignaient oh, qu'elle, ouais. que la cote qui dépasse, parce qu'ils pas. Tu prenais peut-être le spot de quelqu'un ou je prenais le spot d'un gars, que peu importe, les parents, les et pourquoi elle est là, blablabla. Puis ça, ça c'est des affaires que j'entendais beaucoup, même mes parents, sont un autre mais je pense que c'est vraiment ça qui a forgé ce caractère-là, que c'est jamais fini, que que je veux me prouver à chaque fois, que je veux pas les savoir les gens non plus. Que, ça travaille tout ça à travers les années, c'est vraiment ça qui a développé, mais j'ai vraiment été
1: chanceuse dans ma carrière avec les garçons que
0: j'ai toujours été très respectée à travers les, les joueurs et aussi avec les entraînements.
1: Tu dis que le hockey universitaire a changé ta vie pourquoi?
0: Euh, je pense que la, la, la personne de, de me découvrir un petit peu aussi, tu sais, je veux pas, dans une... 4 ans à université de Boston, que tu sais, loin de la famille un petit peu, c'est un changement, tu sais, c'est en anglais, tu vas à il faut que tu te mettes une routine que le matin, tu, tu vas à l'école, mm. faut que tu, tu faut que tu ailles sur la glace, puis après, c'est études, je pense qu'au début, c'était un ajustement, tu sais, non seulement pour moi, mais je pense que plusieurs filles qui commencent à l'universitaire, c'est très difficile au début, mais je pense que t'apprends beaucoup, des fois t'as peur de demander de l'aide, mais je pense que j'aurais un conseil à deux, c'est vraiment de pas avoir peur de demander de l'aide quand des fois t'es à l'école ou tu des fois t'as peur de, de te faire juger, mais tu les gens sont là à, à, à vouloir t'aider. je pense qu'à Boston, bah, j'ai vraiment été chanceux d'avoir un entourage qui était là, qui voulait me voir avoir du succès. Puis non seulement juste moi, mais toutes les filles à Puis je pense que c'est quelque chose que à travers mes, mes quatre années, puis ça, j'ai j'ai eu des. des fais des, des meilleurs amis, ça t'apprend beaucoup, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissante.
1: Et en quoi tu étudiais à l'université?
0: J'ai étudié en psychologie.
1: OK! Est-ce que tu as terminé ces études-là?
0: Ben, j'ai fait mon bac. Euh, j'ai gradué en 2015. Par la suite, j'ai été les Olympiques et tout. peut-être éventuellement, c'est quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup. C'est toujours le fun surtout, du côté sportif. Je pense que, qu'on prenne beaucoup physiquement, mais y a une grosse partie qui est faite mentale aussi. Alors, euh, Mental, pense éventuellement, ouais. je ne sais pas qu ce que l'avenir me réserve, mais c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Qu'est-ce que tu aimes du hockey féminin?
0: Euh, je pense que des fois, les, les gens ils veulent pas, il n'y a pas de vie dans le chien, que ce pas assez physique. Peu importe, mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir pour la première fois, allez, comment, comment vite que c'est, comment qu on est capable de créer des jeux, comment ben on oui. est le hot qui comme on peut dire, puis je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, que tu sais, c'est vite, puis on, on est capable de faire des jeux qu'on voit le jeu, je que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, puis je pense qu'à chaque année, tu vois même les, les filles qui, qui montrent comment il y a de talent. C'est quelque chose qui est, est incroyable à voir aller. Puis euh, le plus que ça va, le plus que les, les filles, on a, on a du sport avec des coachs, avec des équipes. Alors, c'est vraiment que tu en train de grandir encore plus.
1: L'esprit d'équipe, ça représente quoi pour toi?
0: Euh, je pense que c'est tout. Je pense de, de pouvoir avoir une équipe qui s'entend bien sur la glace, en glace, je pense que ça peut aller vraiment loin. Mm. Euh, je pense que les années, j'ai appris que euh, tant que leader, tu, sais, tu, tu veux qu'il y ait la cohésion hein, en équipe. Tu veux pas, on sait que des fois, on n'aura pas tous les, les meilleurs amis sur l'équipe, mais je pense qu'il euh, un, un respect mutuel. Je pense euh, avoir le, le désir d'avoir un même but puis, à la fin de la journée, c'est quelque chose que l'esprit d'équipe est super important. Puis, tu sais, c'est... Des fois, on passe tellement de temps à la Renault dans le gym que tu sais, c'est quasiment une famille pour nous. Là. Fait que, tu sais, là, sur de pouvoir se traiter en, en, en famille, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important.
1: Ça a été une, une année assez difficile pour vous, le 2019-2020, avec la fermeture de la ligue vous avez boycotté aussi la saison. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ben tu
0: sais, euh, ça a été comme tu as dit, je pense que ça a été une année durant difficile, je pense que depuis de, 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 de la fermeture de la ligne euh, d'acquisition. Créer cette associa association-là, c'est quelque chose qu'on a mis ensemble. Tu sais. C'est non seulement juste les filles canadiennes, américaines, européennes, mais ça, tu sais, c'est vraiment un groupe ensemble qu'on croit en notre produit, puis on ne croyait pas en la ligue qui est là en, en présentement, qui, qui donnait les, les bonnes ressources éventuellement, qui nous donnait qu ce qu'on veut pour pouvoir créer cette ligue-là. Je pense qu'en créant cette association-là, je pense que ça a mis assez euh, un terme que on croit qu'est-ce qu'on on veut, puis on veut avoir de, le support. Éventuellement, on veut essayer d'avoir, comme jumeler le modèle de la WNBA avec la NBA. Je pense que c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien. C'est avoir, avoir le fun de voir ça à la CV, de voir le support des, des gars NBA. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut créer éventuellement. Puis c'était pas un boycott, mais je pense qu'on voulait, on croit en notre produit, qu'on on mérite mieux. Je pense que c'est plus ça, cette, cette façon-là. Tu
1: sais, tu dis que vous méritez mieux. Qu'est-ce que vous méritez de plus? Qu'est-ce que vous pensez qui qu est pas assez en ce moment dans le hockey féminin?
0: Mais ça, juste avoir tu sais, les, les ressources, avoir un, un physio, d'avoir un, un arena, d'avoir une chambre qu'on peut laisser nos stocks à l'arène. Tu sais, ça, on ne demande pas des millions. On ne veut pas être payé comme, comme les gars de la nationale tu sais, du tout. Mais c'est avoir juste ces ressources-là qui, qui nous entourent de pour. pour qu'on peut permettre d'être des athlètes professionnels. Tu sais, on veut avoir ces, ces, cet entourage en autour de nous qui nous permet de, de pouvoir donner notre, notre meilleur à chaque jour. Tu sais, ça nous permet, à chaque quatre ans dans les Olympiques, on est super chanceuse, on déménage à Calgary pendant six mois. Tu sais, c'est là qu'on s'entraîne le plus. À chaque jour, on a des physios, on, a, on, on mange bien, on a une nutrition, et tout tous ensemble. Puis ça, c'est une fois aux quatre ans. Mais tu sais, les trois années... en In between, tu sais, y a rien de ça. On a, on est tous laissés à nous-mêmes. Euh, les, les, filles qui graduent de, d'université, ben, tu sais, malheureusement, y a, on n'a pas cette ligue-là qui peuvent continuer à jouer à hockey. S'ils sont pas sur l'équipe nationale, ce qu'il y en a pas beaucoup, malheureusement, ben, c'est où qu'ils vont jouer? Ben, tu sais, y, y a, pas cette, cette possibilité-là de pouvoir continuer à jouer, puis ça, c'est, c'est triste. C'est, c'est, tu sais, ils viennent de sortir à, à 21, 22 ans, puis d'un coup, ben, bon, l'hockey est fini, c'est où je m'en vais. Si on veut créer cette ligue là pour pouvoir, tu sais, puis éventuellement peut-être qu'ils vont se développer un petit peu plus tard, peut-être qu'ils vont comprendre, tu sais, c'est que c'est vraiment ce qu'on veut faire éventuellement.
1: Ouais, puis c'est quoi les avancées de votre association Qu'est-ce qui arrive en ce moment
0: euh, On a eu la chance d'aller au All Star Weekend euh, ouais. de la ligue nationale, je pense que c'était vraiment un bel événement là-bas. On a joué trois contre trois, on a eu quelques skills competitions avec euh, les garçons là-bas. Alors, tu sais, il y a plusieurs personnes qui euh, étaient vraiment impressionnées avec le jeu, 3 contre 3, comment qu'ils aimaient ça, tu sais. On avait quelques communications avec la Ligue nationale aussi, qui étaient vraiment intéressées éventuellement. Mais tu sais, malheureusement, t'sais, avec le COVID, avec tout ça qui est arrivé, tu sais, ça a comme été mis un petit peu sur le back burner. Ça, on a pris une pause un petit peu. Je pense que l'année dernière, avait un petit peu plus d'autres affaires à, à faire avec, gérer avec la, la, bubble, la Ligue nationale, avec les playoffs et tout. Mais tu éventuellement, on espère de pouvoir recommencer cette communication puis, de pouvoir mettre quelque
1: chose en place. Et toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais?
0: En ce moment, on a, on est champion, on, on s'entraîne au stade olympique. On est à l'Institut là-bas, qu'on s'entraîne en glace là-bas, puis on a la chance aussi de s'entraîner. Euh, à l'auditorium de Verdun, on a un groupe ici de, qu'on, on a la chance d'entraîner aussi. Alors, tu sais, on n'a pas de game, on n'a pas, on a pas de game, ça fait quasiment, euh, dix mois, malheureusement. Alors, ça, ça, ça en vient long, mais tu sais, je pense qu'on est très chanceux ici à Montréal d'avoir un, un bon groupe qu'on, s'entraîne en glace sur glace. Tu sais, on essaie de, d'aller un jour à la fois, tu sais, je trouve tellement c'est dur de, de regarder et de, à l'avant, puis regarder qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on ne sait pas y avoir un match. Tu sais, même avec l'équipe Canada on a notre temps au mois de septembre. Malheureusement, c'est ce au mois de décembre ou au mois de janvier. Mais tu sais, on, on a ça de garder euh, le positif. Puis, euh, donc, aller de continuer à de l'avant. Si ça ne pas, pour nous, tu sais, on se prépare pour les championnats du monde qui est en 2021.
1: Tu joues au hockey depuis très, très longtemps. Comment le hockey féminin a évolué depuis tes débuts?
0: beaucoup. Euh, pas quand je regarde euh, je parlais tantôt que j'ai commencé en 2002 à regarder tu tu, tu voyais quelques filles euh, de, avoir des, des commanditaires ou voir plus, euh, tu sais, de, de les voir sur les médias sociaux, on les voyait pas tant que ça, mais je pense que tu vois de, de plus que ça, ça monte, de plus que ça grandit. Tu vois plusieurs filles qui, qui aillent non seulement avec les commanditaires, mais qui, qui sont des modèles pour les petites filles. Tu, sais, tu vois des saraneuses qui, mm -hmm. qui, qui parlent beaucoup de la diversité, puis l'égalité, tout ça ensemble, je pense que il y a plusieurs filles que euh, tu vois que, non seulement sur, gla sur la glace, mais hors glace, qui sont tellement des, des modèles qui aident les gens, puis tu sais, sur la glace, le niveau de jeu, je pense qu'il a vraiment augmenté, ça a été plus vite, les, les filles sont, sont vraiment plus skills, puis hors glace aussi, je pense qu'on a plusieurs plateformes que, que les filles de l'équipe qui pour pouvoir aider, pour pouvoir promouvoir, pour inciter aux c'est à qui tu veux, de pouvoir les faire rêver. Tu sais, pour nous, c'est non seulement les faire rêver sur l'équipe canadienne, mais aussi peut-être pour les faire rêver de jouer pour les Canadiens uh -huh. de Montréal, éventuellement, si on peut créer cette ligue-là.
1: Tu parlais de, de Sarah Nurse, vous avez votre Barbie. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir une Barbie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et je veux juste te dire que ta Barbie, elle est sur la liste de Noël de ma petite-fille de six mois violette. Je veux juste te dire. <rire>
0: Nice! Ouais, pour être honnête, quand qui m'a tu euh, sais, jamais j'aurais pensé avoir une barbie à mon effigie, pour être honnête, tu sais, quand j'étais jeune, tu regardes les barbies, voyons, tu vois qu'il qu va y avoir une qui va ressembler, tu c'est quelque chose que ça m'a plu par surprise, mais tu sais, quand, quand l'annonce la, est, est sortie, ça m'a comme, comme pris par par euh, les émotions, tu sais, veux pas, c'est comme... Tu vois une Barbie à ton nom, tu vois que tu sais, plusieurs messages que je reçois, ma petite fille va avoir une Barbie de toi et Sarah. Hein? Quelque chose que, wow! T'sais, t'sais, les petits, les, ils te regardent, tu sais, ils, ils veulent peut-être grandir à être une athlète, à être, non seulement jouer au hockey, mais à être sportive. T'sais, des fois, tu regardes une Barbie, c'est vraiment un modèle, mais je pense qu'à travers les années, Barbie a vraiment évolué, a donné plusieurs perspectives aux petites filles, de ne pas être vraiment dans une dans une boîte, dans une boxe, comme si on peut dire, mais vraiment à explorer, à être à, à qui tu veux, euh, comment tu veux, puis être, être heureuse dans tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment important pour, pour moi et Sarah, puis ça a vraiment été un, un honneur pour nous, quand ils nous ont approché de, de faire partie du projet de la Barbie.
1: Et quand on achète une Barbie, tous les fonds vont au hockey féminin?
0: Oui, en plein ça avec Hockey Canada, la fondation. Je pense que c'est quelque chose qui est super important, tu si veux pas... Euh, alors qu'ils continue à grandir, puis de pouvoir avoir ce support-là avec Hockey Canada, c'est quelque chose qui, qui est super, euh, super le fun.
1: Marie-Philippe, je suis vraiment, vraiment fière de t'avoir eu sur mon podcast Elle Brille. T'es es une légende, là, et t'es un modèle pour les jeunes filles, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast-là. Je suis vraiment contente.
0: Ben, merci beaucoup. Pour vrai, c'est cool. Je pense que c'est des personnes comme, comme toi qui nous, qui nous permettent aussi de créer tu sais, cette plateforme là de pouvoir euh, parler de notre sport. Non seulement pour, pour moi, c'est le hockey, mais ben, les, les autres athlètes, c'est super important. Je pense que des personnes comme, comme toi qui, qui nous fait apprécier ça. Alors, un gros merci à toi.
1: Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Puis si vous voulez vous procurer... bah euh, ben, c'est ça, là. Noël arrive à grands pas. Donc, si vous voulez <coughs> vous procurer euh, la Barbie de Marie-Philippe Poulin, ben allez-y. C'est dans les Tim martins Merci. Bye-bye. C'est déjà terminé avec Marie-Philippe Poulain. Est-ce qu'elle est cool ou non, cette fille-là? Elle est juste le summum du cool pour moi. Je l'aime. J'aimerais ça dans fin fond là, dans, de moi qu'elle soit mon, mon amie. Peut-être que c'est le cas, là, mais <rire> on s'en est pas encore parlé. Bon, je voulais vous le dire. Alors, merci d'avoir écouté cette entrevue. Merci d'être là. Et déjà, vendredi, j'ai une grosse surprise pour vous avec une femme d'actualité et qui est dans l'actualité depuis le début de la pandémie. Je vous laisse penser à ça dans votre tête. Je vous laisse mijoter ça un peu et on se reparle vendredi. Bye tout le monde!